0: باسم سيد الساده وملهم القاده الذي في حقه قال خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه واله حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا من وحي ذاك الصدى الحسيني الخالد نسمو بذكر سيد أباة الضيم الحسين عليه السلام فتقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة الخامسة بعنوان القيم الخلقية بين المثالية والواقع لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لعام 1436 للهجرة
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك المعصومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله, يأمركم بال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور المحور الأول الصراع بين القيم وبين الطبع كتب بعض الأقلام أن القيم الخلقية ترجع إلى جذور بيولوجية وجينية في الإنسان ولأجل ذلك لا يمكن أن ينفك عنها الإنسان فهناك بعض الأشخاص يولد كريما والآخر يولد بخيلا وثالث يولد عفيفا ورابع يولد شرها وخامس يولد غضوبا وسادس يولد حليما فلكل شخص صفة ناشئة عن جيناته وجذوره البيولوجية لأجل ذلك يبقى الكريم كريما والبخيل بخيلا والغضوب غضوبا على ما تولد عليه وعلى ما اقتضته طبيعته وربما يؤيد ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الناس معادن كمعادن الذهب والفضة وهنا أمامنا اتجاهان اتجاه علم التربية الحديث واتجاه علم التربية الإسلامي علم التربية الحديث يقول لا تقصر الناس على تغيير طباعهم من ولد كريما يترك كريم من ولد بخيلا يترك على طبعه من ولد عفيفا يترك على طبعه من ولد شرها يترك على طبعه لا يكسر احد على تغيير طبعه فان قصره على تغيير طبعه يؤدي لردة فعل معاكسة ونتيجة ذلك يتحول الإنسان إلى شخصية ازدواجية يظهر أمام الناس بطبع ويبطن طبعا آخر فمقتضى التربية أن يترك الناس على طباعهم غاية الأمر هناك قيمة لا بد أن يلتزم بها الناس نتيجة عقد اجتماعي بينهم وهي أن لا يعتدي أحد على آخر فقط وإلا فكل واحد تعطى له الفرصة أن يمارس طبعه وميوله سواء أعجبنا طبعه أم لم يعجبنا المهم أن لا يعتدي على الآخر فعلم التربية الحديث علم واقعي لأنه يتعامل مع الناس على ضوء طباعهم من دون قسر من دون تغيير بينما علم التربية الإسلامي يطلب من الناس أن يغيروا فيقول ينبغي للإنسان أن يكون كريماً عفيفاً حليما مضحيا وهذا يعني ان يقسر الانسان على تغيير طبعه مما تكون له اثار خطيره على شخصيته وسلوكه هذه المقاله تحتاج ان نسلط الضوء عليها وذلك من خلال أمور ثلاثة الأمر الأول هل أن الإنسان بفطرته يمتلك الاستعداد لأن يتحلى بالقيم كلها بأن يصبح كريماً عفيفاً حليماً متواضعاً أو لا يملك الإنسان الاستعداد لذلك هو فقط عند استعداد يصير بخيل لا يصير كريم ما عند استعداد أن يتحمل الفضائل كلها هل الإنسان بفطرته يمتلك الاستعداد للفضائل أم لا نحن نرى بشهادة الوجدان أن الإنسان يمتلك الاستعداد لأن يكون فاضلاً عفيفاً كريماً حليماً متواضعا لأنه ولد بخيلا فلا يمكن أن يتغير أو ولد شرها فلا يمكن أن يتغير أو ولد متحررا فلا يمكن أن يتغير بل الوجدان شاهد أن الإنسان يمتلك الاستعداد لأن يتحلى بالقيم كلها كيف الوجدان شاهد عندنا دليلان على هذا الوجدان الدليل الأول البهجة والنفور نلاحظ أن الإنسان إذا سمع بظلم نفر منه بطبعه إذا سمع أن هناك مجزرة في أطفال أبرياء في العراق في فلسطين ينفر من ذلك ويستنكر ذلك إذا سمع بالعدل أن هناك مجرمين عوقبوا على جرائمهم يأنس ويبتهج ويلتد النفور من الظلم والأنس بالعدل شاهد على أن الفطرة الإنسانية تملك الاستعداد لأن تكون عادل تملك الاستعداد لأن تكون صادق لأن تكون أمينا لأن تكون عفيفا بمعنى أن الإنسان بفطرته يعشق الكمال يشعر بالنقص فيسعى نحو الكمال وإنه لحب الخير لشديد والكمال له أمثلة العدل، الصدق، الأمانة، تواضع كلها أمثلة للكمال ما يعشقه الإنسان بطبعه هو الكمال وهذه أمثلة للكمال والشاهد الوجداني على أنه يعشق الكمال أنه يبتهج بهذه الأمثلة وينفر من أضدادها والدليل الثاني المجتمع العقلاء المجتمع العقلاء اتفق على مدح العادل وذم الظالم مدح الصادق وذم الكاذب مدح الامين وذم الخائن كيف اتفق المجتمع العقلاء اذا الانسان ما عند استعداد لان يغير طبعه لا يمكن ان يتفق المجتمع العقلاء على مدح العادل الامين الصادق وذم الظالم الكاذب الخائن اذا كان الانسان لا يملك استعدادا لذلك المجتمع العقلاء يا إخوان لا يمكن أن يتفق على أمر ما لم يكن لذلك الأمر منشأ فطري منشأ عقلائي أضرب لك مثال يعني الآن المجتمع العقلائي لو سألته قلت له هناك شخص يحب أولاده يقول لك طبيعي يحب أولاده طبيعي الإنسان يحب أولاده بينما لو قلت لهم هناك شخص يكره اولاده يقول لك لا هذا انسان مريض انسان منحرف عن الطبع هذا معناه ماذا اتفاق مجتمع العقلاء بما هم عقلاء في كل زمن في كل مجتمع على مدح من يحب اولاده ذم من يبغض اولاده هذا شاهد على ان هذا البناء له منشا فطري في شخصيه الانسان فلولا ميول الانسان ونزعته نحو العداله والصدق لما اتفق المجتمع العقلاء في كل زمان في كل مكان على مدح العادل الصادق الامين وذم الظالم الكاذب الخائن. اذا هذان دليلان على ان الوجدان يشهد ان الانسان يمتلك استعدادا لان يتحلى بالقيم والفضائل. هذا الامر الاول الذي اردنا التعرض اليه. نجي الى الامر الثاني. هل يمكن ان يولد الإنسان بخيل يولد شره يولد غضوب يولد مثلا متحرر أو لا هل يمكن أن يكتسب الإنسان هذه الطباع بالولادة أم لا يمكن كيف الآن أشرح لك الموضوع هناك فرق بين الروح وبين النفس الروح شاهد من شواهد عالم الربوبية والنفس محل لعوارض المادة شنو الفرق بين التعريفين؟ نيجي إلى التعريف الأول الروح شاهد من شواهد عالم الربوبية الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق هذا العالم وهو عالم المادة الذي نعيش فيه برأ عالما وهو عالم الأرواح عالم الملكوت عالم الذر وفي ذلك العالم وجدت الروح وهي تشهد صفات الله وأسماءه وتسبح الله وتقدسه وقد أشار إلى هذا المعنى القرآن الكريم عندما يقول وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قالوا بلى شهدنا إذن الروح شهدت بالربوبية في عالم آخر قبل هذا العالم وهو عالم المادة هذه تسمى الروح جاء عالم المادة لما جاء عالم المادة وجدت النطفة لما علقت النطفة بجدار الرحم نفخ الله فيها الحياة فبالنفخ بدأت النفس قبل هذا النفخ ما في نفس، في روح. بنفخ الحياه في النطفه وجدت وولدت النفس. اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. عندما تنفخ شراره الحياه في النطفة يتولد شيء جديد اسمه النفس هذه النفس صياغة تتشكل النفس صياغة تتشكل عبر حركة المادة كلما تحركت المادة تشكلت النفس القرآن الكريم يشير إلى حركة المادة وتشكيل النفس يقول لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما هذه كلها حركة المادة جاء بعدين تشكيل النفس ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين إذن حركة المادة تولد عنها النفس فالنفس صياغة تشكلت عبر حركة المادة فبما أن النفس صياغة شكلتها حركة المادة لأجل ذلك جميع العوامل التي تعرض على المادة تأثر على النفس ما تتأثر به المادة تتأثر به النفس ما تتأثر به النطفة تتأثر به النفس ما تتأثر به ما يتأثر به الجنين تتأثر به النفس قال اضرب لك امثلة النصوص اشارت الى عوامل ثلاثة تؤثر على المادة فينعكس أثرها على النفس العامل الأول عامل النطفة النطفة كيف تخلقت النطفة تتخلق عبر غذاء النطفة تجي نتيجة غذاء هذا الغذاء يؤثر على صياغة النفس غذاء حلال غذاء حرام ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من زوج كريمته شارب خمر فقد قطع رحمها يعني النطفة التي تنحدر من شارب الخمر تتأثر بها النفس التي صيغت من خلال هذه النطفة العامل الثاني عامل الجينات الوراثية الجينوم الكامن في الحمض النووي للإنسان يحمل بصمات الآباء والأجداد ينقل صفات الآباء والأجداد إلى هذه النطفة فتنعكس على النفس ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس وورد عنه صلى الله عليه واله: اياكم وخضراء الدمن، قيل وما خضراء الدمن؟ قال المراه الحسناء في منبت السوء، هي حسناء لكن عائلتها مو شريفه. المراه الحسناء في منبت السوء. اذا العامل الوراثي يضع بصماته على الشخصيه، على النفس. العامل الثالث حتى الرضاع بعضنا يستهين بالرضاع قل خلاص الولد ولد بعد وش بصير لا حتى الرضاع يؤثر على صياغة شخصيته لاحظوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يعدي وورد عن الإمام علي عليه السلام لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يغلب على الطباع إذن النفس صياغة شكلتها حركة المادة فأي عامل يؤثر على المادة يؤثر على صياغة النفس لأجل ذلك قد يولد الإنسان كريما لأن أحد أجداده كريم قد يولد هذا الإنسان شرها لأن أحد أجداده شره قد يولد هذا الإنسان بخيلا لأن نطفته تكونت من منشأ بخيل ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الناس معاد كمعادن الذهب والفضة واحد فضة واحد ذهب واحد نحاس واحد تراب زين نجي إلى الأمر الثالث هل أن هذه الطباع التي يكتسبها الإنسان بالوراثة بمنشأ تخلق النطفة بالرضاع هل أن هذه الطباع يمكن أن تتغير أو لا يمكن أن تتغير خلاص جابوا بخيل يظل ماسك إلى يوم يبعثون جابوا شره يظل شره إلى أن يموت ما يتغير أبدا لو لا يمكن أن يتغير يمكن أن يتغير ليش لأن هذه الصفات التي تحملها الجينات الوراثية إنما تنعكس في النفس على مستوى الاقتضاء لا على مستوى العلية التامة ما معنى اقتضاء لا علية تامة هذا منهج دائما يتبعه فقهاؤنا في تفسير كثير من النصوص كل نص يتضمن سبب ومسبب يجيب يبحث الفقهاء هذه السببية علة تامة أو على نحو الاقتضاء هل أضرب لك مثال عندما نقرأ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صلة الرحم تنمي الأموال وتزكي الأعمال وتعمر الديار وتنسئ الآجال هل معنى هذا الحديث أن من وصل رحمة أوتوماتيكيا طول عمره يصير مئة سنة يوصل رحمه ليله الثانية اوتوماتيكيا صار 150 سنه هل معنى هذا ان صله الرحم سبب تام وعلة تامه لطول العمر لان الرسول قال تنسئ الاجال يقول لك لا مو معناها ان صله الرحم علة تامه لطول العمر معناها اقتضاء شنو يعني اقتضاء؟ آه. يعني صله الرحم تعطي الجسم استعدادا لطول العمر ما لم يمنع مانع فصله الرحم تعطيك الاستعداد فقط لطول العمر لا ان طول العمر يحصل بالفعل بشكل اوتوماتيكي لا هذا معنى الاقتضاء صله الرحم تعطي الانسان استعدادا لان يكون عمره طويلا اما هل سيكون عمره طويلا هذا يحتاج الى ان تنتفي الموانع من طول العمر وتجتمع الشرائط هذا يسمى اقتضاء نفس الشيء في محل كلامنا عندما يقول النبي صلى الله عليه واله الناس معاد يعني ولد ذهب فهو ذهب لا ولد وعنده استعداد لان يكون كريما ولد وعنده استعداد لان يكون بخيلا ولد وعنده استعداد لان يكون عفيفا هذه كلها استعدادات مو انها موجوده بالفعل من كان جده كريما يولد ولديه الاستعداد لان يصبح كريم مو انه خلاص انطبع صار كريم ما يتغير، لا الجينات الوراثيه تغرس الاستعداد لا انها تنقل الصفات بالفعل الى الولد، لديه استعداد لان يكون كريما، لديه استعداد لان يكون بخيلا، لانه بالفعل كريم وبخيل والاستعداد قد يتغير ولد وعنده استعداد للكرم لكن عاش في بيئة بخيلة صار بخيل ولد ولديه استعداد أن يكون بخيلا عاش في بيئة كريمة تحول إلى كريم ولذلك في الحديث الشريف هذا حديث موجود عند الشيعة والسنة عن النبي صلى الله عليه وآله السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه وحديث مع الحديث يقول رحنا فيها بعد شنو إذا هو شقي من أول الآمر من يوم في بطن أمه شقي أو سعيد بعد ما كتشارة ما في مجال للتغيير لا في صحيحة محمد بن أبي عمير يسأل الإمام الكاظم عليه السلام يقول له ورد عن رسول الله أنه قال السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه فقال له الكاظم السعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل بعد ذلك عمل السعداء والشقي من علم الله وهو في بطن امه انه سيعمل بعد ذلك عمل
0: الاشقياء
1: مو ان الله خلق سعيد خلق شقيلا هذه نطفه الله يعلم هذه النطفه ستعمل في المستقبل عمل السعداء بارادتها واختيارها وهذه النطفه علم الله انها ستعمل في المستقبل عمل الاشقياء لكن شنو بإرادتها واختيارها إذن تلخص من هذا المحور أن الطبائع مجرد استعدادات والاستعدادات قد تتغير وتتحول فلا معنى لأن يقال إن القيم والأخلاق ثابتة في الإنسان من ولد بخيل لا يصير كريم من ولد شره لا يصير عفيف هذه المقالة خاطئة زين نيجي إلى المحور الثاني من حديثنا المحور الثاني في روافد القيم روافد اكتساب القيم هنا خلاف بين الفلاسفة وبين العرفاء انتبه لي جيدا الفلاسفة يقولون أول غريزة وأقوى غريزة تسيطر على الإنسان غريزة حب الذات فالإنسان أناني بطبعه بينما العرفاء يقولون لا كما أن لدى الإنسان غريزة تسمى غريزة حب الذات وتدعوه إلى الأنانية لديه غريزة أخرى في عرضها تماماً ألا وهي غريزة الغيرية المعبر عنها بالرحمة شنو دليل العرفاء خل أشرح لك الموضوع العرفاء هنا يذكرون أمرين أمر الأول يقولون أبرز صفة للخالق عز وجل هي صفة الرحمن ولذلك قرن الرحمن بالله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ما جاء صفة أخرى جاء صفة الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى أبرز صفة صفة الرحمن لأنها الصفة التي تعامل الله بها مع خلقه لذلك قرنت باسمه جل وعلا هذا الأمر الأول الأمر الثاني مقتضى المسانخة بين الله وبين خلقه بين الفاعل وفعله بين العلة ومعلولها اذا كان الخالق رحمان فمقتضى ذلك ان يكون المخلوق ايضا شنو؟ رحيما فالخالق الرحمن جل وعلا ابدع المخلوقات بصفه الرحمه فأعطى كل مخلوق صفه الرحمه ما في انسان ما عنده رحمه حتى الظالم يرحم نفسه ما في إنسان ما عنده رحمة الله تبارك وتعالى أودع في كل إنسان نزعة الرحمة وخلق الرحمة فإن هذا مقتضى المسانخة بين العلة والمعلول أن يكون الإنسان أيضا مظهرا للرحمة لذلك كما يمتلك الإنسان غريزة الأنانية يمتلك الإنسان غريزة الرحمة. فالإنسان لديه غريزتان ونزعتان في عرض واحد: غريزة حب الذات، غريزة الرحمة. غريزة حب الذات تدعوه للرذائل، رذائل كلها تجتمع في حب الذات: الكذب، الظلم، الخيانة، التكبر، الشره، كله يتلخص في حب الذات. بينما الفضائل كلها تتلخص في الرحمة تواضع الكرام الإيثار كلها تدخل تحت ضمن كلمة الرحمة بالآخرين فالإنسان كما له نزعة حب الذات وهي الأنانية له نزعة الرحمة أيضا كلاهما في عرض واحد إنما كيف يتحول الإنسان إلى أناني ويغفل نزعة الرحمة أو كيف يتحول الإنسان إلى رحيم ويغفل نزعة الأنانية هذا ما يحتاج إلى تدريبات وتمرينات عملية يمر بها الإنسان حتى يتحول أناني بامتياز أو يتحول إلى رحيم بامتياز لأجل ذلك يا إخوان ما طرحه بعض علماء التربية الحديثة من أن الإنسان ما يتغير هذا هو ولدته أمه كريم كريم ولدته أمه بخيل بخيل لا ليش لأن الإنسان ولد ولديه نزعتان نزعة الأنانية تدعوه الى البخل نزعه الرحمه تدعوه الى الكرم ومقتضى ذلك ان يمر بتدريبات تدخله تحت هذه النزعه او هذه النزعه لذلك شوف ناس عند ذره من الرحمه وهو انه يرحم نفسه فقط وهناك شخص كله رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمد, آه محمد. آه محمد. إذا تغيير القيم تغيير الأخلاق أمر ممكن حتى علم التربية الحديث يشهد بذلك هل أضرب لك أمثلة هل تستطيع ان تحول ولدك الى بروفيسور في الفيزياء مثلا تقدر تخلي ولدك في المستقبل يصير بروفيسور في الفيزياء لو ما يمكن شيء ممكن كيف ممكن علماء التربيه يقولون ممكن اذا اجتمعت عوامل ثلاثه العامل النفسي وهو الاستعداد العامل التعليمي وهو تلقين على المفهوم العامل التربوي وهو المحفز نحو الإرادة كل شيء تريد تصنعه بهالعوامل الثلاثة تقدر تحققه العامل الأول العامل النفسي هل يمتلك ولدك الاستعداد الذهني والرغبة لأن يكون فيزيائيا أم لا هذا العامل الأول لازم أنت تحرزه إذا أحرزت أن ولدك يمتلك طاقة ذهنية عالية ويمتلك إرادة حازمة إذن العامل الأول توفر وهو الاستعداد هذا العامل النفسي نجي إلى العامل الثاني ألا وهو العامل التعليمي هل أنت تقوم بتلقينه بهذا الموضوع أم لا إذا صرت تلقنه يقول له دائما الفيزياء علم ممتاز الفيزياء علم ينفع البشرية عالم الفيزياء عالم عظيم فيزياء كله عظمة إذا بدأت تلقنه على مدى زمني معين بأهمية الفيزياء توفر العامل الثاني وهو العامل التعليم يبقى العامل الثالث المحفز لازم تعطيه محفز المحفز الذي يبعث إرادته تعطي جوائز تقول له والله أنا بدخلك دورة في الفيزياء كل امتحان تجيب فيه مئة بالمئة أعطيك جائزة أعطيك جوال أعطيك ساعة أعطيك كمبيوتر كذا كذا تعطي محفزات إذا اجتمعت العوامل الثلاثة النفسي والتعليمي والتربوي سيصبح عالما في الفيزياء كما يمكن لنا أن نصنع من أولادنا علماء يمكن لنا أن نصنع من أولادنا أيضا كرماء أعفاء متواضعين بنفس العوامل تماما كما نستخدم هذه العوامل الثلاثة لأن يصبح الولد بروفيسور في الفيزياء علينا ان نستخدم هذه العوامل الثلاثه لان يصبح الولد كريما عفيفا متواضعا صادقا عادلا سائر الصفات وسائر القيم يمكن الحصول عليها عبر هذه العوامل الثلاثه اذن يمكن ان يتحول الانسان من نزعه أنانية إلى نزعة الرحمة عبر هذه العوامل الثلاثة وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه العوامل الثلاثة العامل الأول العامل النفسي قال القرآن الكريم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا النفس تمتلك الاستعداد لأن تكون قطعة من الرحمة العامل الثاني العامل التعليمي تلقين الانسان عظمه الصفات شوف القران دائما يركز على عظمه الصفات ولا تمشي في الارض مرحا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي هذه كلها عامل تعليمي تلقين بعظمة الصفات والقيم الحسنة العامل التربوي وهو المحفز نحو الإرادة أيضا القرآن يستخدمه يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأمثالها من الآيات زين فتبين لنا بالمحور الأول أن الطباع يمكن أن تتغير وتبين لنا بالمحور الثاني أننا يمكن أن نخلق من أولادنا من يتحلى بالقيم والفضائل عبر العوامل الثلاثة التي تحدثنا عنها نجي إلى المحور الثالث صلوا على محمد وآل محمد إن للقيم مراتب بمراتب الإنسانية من يزعم أن الطبع لا يتغير زعمه مناقش بوجهين الوجه الأول أن صفة الانضباط يمكن تربية الناس عليها وقد اعترف صاحب المقالة قال يمكن تربيه الناس على صفه الانضباط، يعني يمكن ان يتوافق الناس على ان لا يعتدي احد على الاخر، قد نسميها صفه الانضباط، ان لا يعتدي احد على الاخر، هذه الصفه تسمى صفه الانضباط، يمكن تربيه المجتمعات عليها، اذا امكن تربيه المجتمعات على صفه الانضباط، امكن تربيتهم على صفه الكرم امكن تربيتهم على صفه التواضع فلا فرق بين صفه الانضباط وغيرها من الصفات في امكان تربيه المجتمع على الجري عليها هذا اولا ثانيا كل قيمه لها درجات الصدق الى درجات لا يطالب الانسان ان يحصل على اعلى درجه من الصدق حتى يقول ما اقدر انا ما اقدر كل يوم اصير صادق 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 شويه يوم مجد يوم مصر مثلا الانسان الصدق امامه له درجات التواضع امامه له درجات العفه لها درجات اذا لم يقدر على ان يصل الى اعلى درجه من الصدق والعفه والكمال فيمكن ان يحصل على بعض درجاتها ودرجات القيم بدرجات الإنسانية بدرجتك في الإنسانية التي حصلت عليها من خلال تربيتك ستحصل على درجة من القيم تتناسب مع درجتك في الإنسانية ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم يقصد نفسه قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن إذا ما تقدر توصل لأعلى مرتبة لا أقل إسعى ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وشدحت ومن أبرز مظاهر الرحمة صفاء النفس أن تكون نفسك صافية تجاه الآخر وإن أساء إليك وإن اعتدى عليك هل يمكن أن تكون نفسك صافية تجاه الآخر وإن أساء إليك وإن اعتدى عليك واحد يقول لا والله ما اقدر انا انا زين ويا الناس ما دام يحسنوا لي اما اذا اساء الي كيف أصير زين وياه يمسح بالارض واسكت عنه ما يصير هل يمكن ان تفرز بين الاخر وبين اساءته ام لا يمكن ان تقول نعم هو اساء الي لكن لعل اساءته صدرت عن خطا صدرت عن ضغط نفسي صدرت عن ظرف قاهر لعل إساءته لم تصدر عن خبث عن عند ما دام يمكن التفكيك تقدر أنت تفكك. ما دام يمكنك التفكيك بين الإنسان وبين فعله بأن تقول هذا الإنسان محترم أنا تجاهه صاف النفس نقي النفس وان كانت اساءته لي امرا مبغوضا انا ابغض اساءته لكنني لا ابغضه اكره فعله لكنني لا اكرهه الا يمكنك التفكيك بينه وبين فعله يمكن اذا تجاوز الانسان انانيته اذا احنا ماسكين في انانيتنا انا والا فلا المهم انا أنا وجيبي وبطني وراحتي المهم أنا إذا دار الإنسان حول أنانيته لن يرحم الآخرين لن يقبل من الآخرين لن يغفر للآخرين إساءتهم لن يقبل حتى اعتذارهم أما إذا تجاوز أنانيته أمكنه التفكيك بين الإساءة والمسيء فيقول أنا أبغض الإساءة لكنني أحب الشخص المسيء لعل إساءته صدرت عن خطأ ومن دون عمد من هنا جاءت الأدعية الشريفة كما في دعاء مكارم الأخلاق اللهم وفقني أن أجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلة وأجانب وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر اللهم وفقني أن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة وهذا هو الإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان الإحسان هو هذا معنى معنى الإحسان أن تكون نفسك صافية تجاه الآخرين تحسن إليهم بلا مقابل تعطيهم وإن أساءوا إليك وإن اجترحوا عليك هذا هو معنى الإحسان وهو معنى الغيرية وهو معنى الرحمة الصرفة المحضة فلأجل ذلك نرى الأئمة الطاهرين في أعلى صور الإحسان في أعلى صور الرحمة في أعلى صور العطاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وحتى بقية الأئمة الحسين بن علي الذي نحتفل بذكراه هذه الأيام سيد الإحسان مظهر الإحسان يقول علي بن المحاربي خرجت مع يزيد خرجت مع الحر بن يزيد الرياحي في زهاء ألف فارس لقتال الحسين وصلنا في وسط الظهيرة في حرارة الشمس وقد اكل الظمأ اكبادنا فلما رآنا الحسين ابن علي قال لقومه وأصحابه قوموا واسقوا الماء قوموا واسقوا القوم ماء ورشفوهم ترشيفا هؤلاء جاءوا لقتاله وهو يقابلهم بالإحسان يقول فقام أصحابه كل واحد يتصد هذا يسقي خمسة هذا يسقي عشرة وكنت آخر من وصل علي بن المحارب يقول أنا آخر واحد وصل وكنت آخر من وصل وقد انشغل أصحاب الحسين عني فقام الحسين إلي بنفسه ورفع قربة الماء وقال لخنف السقاء فلم افهم ما يقول قال انخ الراويه فلم افهم ما يقول ففتح فم القرب بيديه الكريمتين ورفعها الى فمي وصار يسقيني وهو يدعو ويبشمل ثم سقى فرسي ورشفنا ترشيفا الله اكبر يا ابا عبد الله يوم بيوم والمنظر يتكرر هو نفس علي بن المحارب يقول فلما جاء يوم العاشر مررت مررت على تراب كربلاء فرمقت الحسين بن علي وهو صريع على الارض والدماء تنزف من صدره ومن يديه نظرت اليه فاذا هو يخرج يديه الكريمتين من تحت التراب وقد طغت عليه الدماء فكانه يقول لي فكانه يخاطبني وحق جدي رسول الله اني عطشان وحق امي فاطمه الزهراء اني عطشان فما سقاه القوم قطره واحد الله اكبر يا ابا عبد الله كربلاء محل البلاء محل المصائب كان الحسين يسير واذا بجواده قد وقف ها خرج صعد على جواد اخر وثالث فلم يتحرك سأل أصحاب ما اسم هذه الأرض قالوا هذه الغاضريات قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى نينوى قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى كربلا فحينئذ تنفس الصعداء وقال انزلوا انزلوا ها هاهنا محطر حالنا هنا. تقتل رجالنا ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا تسبى نساؤنا بعد ها هنا يصعد الشمر على صدري ويضع سيفه في نحره تصارخنا النساء تصارخنا الأطفال واضيعتا وأذو الله طنب الخيام بأبي وأمي خرجت زينب من الخيمة رأت الجيوش قد أحدقت بكربلاء من كل جانب ومكان خفق قلبها جاءت إلى أبي الفضل العباس وقفت على راسه شاف فت العسكر وأصبحت زينب حزينه نادت على العباس يا حامي الضعينة شو روح لوالينا يردنا للمدي قبل المساء يمسيه وقبل ما يهود الله قالها أنا ما قدرت قدام لأخوي حسين بشار والأرض هذه كربلاء والشهار عاشور فوز وشهادة ومرجلة ونور على نور اليوم يوم المرجلة وعز الرجاج لا تهيجيني ولا يديش بقلبك الخاف ما يروعني طعن الرماح او باربليسيو بس اطلبي من الله يسلم لي هل لحمل على العسكار وذكرهم ابو قالت عرفك بالحرام يا اخو يا وافي وقطع الزند هذا الذي منا مخاف اليوم بمعزه وبعدكم مدري شوافي ياه ليرد الخيل لو هجمت عليه كرام بأرض الغاضرية عرسوا